0: På jeres lille gåtur i dag, der skal I lære om tre elementer, øh, som alle tre har stor betydning for den her udvikling i 1920'erne og 1930'erne øh, i Danmark. Og de tre øh, ideologier, som kommer til at få stor betydning for, for den her udvikling op igennem 20'erne og 30'erne, det er øh, kommunismen, det er fascismen og det er nationalsocialismen, øh, bedre kendt som nazisme den sidste af dem. Og den her første del kommer til at handle om Danmarks Kommunistiske Parti, for kortet DKP, øh, som optræder i Danmark for første gang i 1919, hvor det bliver stiftet af tre udbrydere af Socialdemokratiet. Og de her udbrydere fra Socialdemokratiet er utilfredse med, at Thorvald Stavning, som formand for Socialdemokratiet, indgår i en samlingsregering under 1. verdenskrig i 1916, hvor han optager en ministerpost. Og det er man utilfreds med, fordi at man mener, at det er en godkendelse af det demokratiske system, og man skal huske, som vi også har snakket om, at på det her tidspunkt, der er Socialdemokratiet jo stadigvæk et arbejderparti, som varetager arbejdernes interesser, og som derfor er modstander af alle former for kapitalisme, og dermed også en demokra et demokrati, som vi kender det, fordi man jo egentlig synes, at demokratiet er en kapitalistisk idé, som øh, tilgodeser dem, der har meget, øh, og udnytter dem, der har lidt, altså arbejderne. Og, øh, og da Stavning så ligesom vælger først at gå ind i, øh, ind i regeringen i 1916, og bagefter ændre øh, vedtægterne i Socialdemokratiet, så man fra 1918 bliver et øh, demokratisk parti, ja, så er der altså en række socialdemokrater, som øh, øh, træder ud af Socialdemokratiet, og i 1919 vælger de altså at øh, starte et ungdomsparti, øh, som senere hen bliver til øh, DKP, øh, som første gang optræder ved et i 1920, hvor man ikke får ret mange stemmer, man får øh, ca. 3800 stemmer, øh, og man kommer ikke i, ikke i folketinget. Påskekrisen er første gang, hvor DKP selvstændigt spiller en, en større rolle, nemlig i at få mobiliseret den her, de her arbejdere til at, tage, til at tale til Christiansborg og Slotsplads, og uh, ligesom uh, prøve at tvinge kong Christian uh, til at afgive magten. Uh, men uh, det er jo stadigvæk på det her tidspunkt Socialdemokratiet, der er det store parti. DKP bliver en større og større trussel op igennem øh, 20'erne, øh, og i 1932 lykkes det for første gang DKP at komme i Folketinget med to mandater. Øh, og øh, og øh, hvordan det kommer til at påvirke udviklingen op i 30'erne, det vender vi tilbage til øh, lige om lidt. Først så skal vi kigge lidt på, hvad er kommunisme for en ting. Øh, kommunisme og socialisme har to øh, To, hvad skal jeg sige, ens kerner, det er nemlig, at man ønsker den socialistiske ideologi udbredt, at man ligesom som samfund har et ansvar for hinanden og for fællesskabet, og at man ønsker, at man ligesom løfter i flok og hjælper dem, der ikke selv kan løfte med at løfte sin del af læsset. Det vil sige, at man synes, at der skal være retfærdige ydelser til de mennesker, som måske af forskellige årsager ikke selv kan bidrage til samfundet, men at man ellers selv skal kunne bidrage til samfundet i de omfang, man nogle gange er i stand til det. Det vil sige, at samfundets opgave, statens opgave, er altså at tage hånd om de svage. Kommunismen forudsætter så omvendt også, at produktionsapparatet er det vigtige i samfundet, og altså det vil sige arbejderklassen, dem der øh, arbejder med at producere varer, er altså dem, man ligesom skal tage hensyn til, og dem der egentlig bør få mere. Man antager at man øh, er i en eller anden form for afhængighed øh, af produktionsapparatet og at øh, de rige kapitalisterne, fabriksejerne, udnytter og udbytter den her øh, arbejderklasse. Man mener egentlig, at man skal afmontere kapitalismen, man skal lave en flad struktur uden samfundsklasser, hvor øh, arbejderne får del i magten og del i, øh, i lønnen og del i økonomien. Det vil sige, at man vil i en høj grad gerne have at staten går ind og annekter og øh, opkøber alle produktionsmidlerne, man vil af med den private øh, ejendomsret til firmaer det skal altså egentlig i det ideelle samfund lægges ind under staten, fordi på den måde kan vi alle sammen få, øh, få det samme, der er ikke nogen der får for meget der er ikke nogen der får for lidt det er sådan en ideologisk grundtanke øh, derudover så ser man jo det liberale samfund som et problem, fordi det liberale samfund er et samfund, hvor øhm, og det var jo også noget af det, vi så under industrialiserings øh, hvad hedder det, temaet, det her med, at der er nogen, der begynder at få mere end andre, og det vil sige det liberale samfund, det her med, at individet er stærkt og selvstændigt driftigt øhm, det er jo noget, der så omvendt også vil udnytte de svage i samfundet og det er derfor, at socialismen og kommunismen i særdeleshed er modstandere af alle former for kapitalisme, øh, og er modstandere af alle former for, for sådan en øh, udbyttesamfund. Det vil sige, at det ideelle samfund er et samfund med en flad struktur, hvor man altså øh, ligesom bliver enige om tingene i et fællesskab, og man danner nogle, øh, nogle ideale samfund, hvor arbejderklassen ligesom kommer til magten. Det første sted, hvor det sker, Øh, det er i Rusland Rusland øh, falder sammen under, midt under 1. verdenskrig falder, falder det her øh, kejserige i Rusland sammen og, øh, og det gør det ved en indre revolution den russiske revolution i 1917 som altså sætter øh, de her sovjetkommunister øh, i spidsen for landet under ledelse af Vladimir Lenin og øh, Lenins tankegang er at man skal ikke se det her som et, et, et russisk projekt, det er et verdensomspændende internationalt projekt. Det er alt sammen kommet fra den tyske forfatter og filosof Karl Marx' idéer om en international arbejderklasse. Øhm, Karl Marx har i 1800-tallet skrevet bogen Deres Kapital, hvor han øh, slutter bogen af med øh, øh, Arbejder i alle lande landeforeninger til kampen mod kapitalismen. Og det er det, som Lenin ser det her Sovjet-Rusland, som vokser frem fra 1917 og frem efter, øh, at, at det kan, ligesom kan bidrage til. Det skal give en eller anden form for øh, grundtanke øh, i, øh, i, i verden. Man skal altså have en international arbejderkommunisme Øh, og derfor så kan man sige, at i 1920, der ligger det danske kommunistparti, altså DKP, sig egentlig ind under den internationale kommunisme. Øh, man man annekterer, altså optager den russiske idé, og man, øh, man lader sig egentlig ikke bare inspirere, man lader sig rent faktisk styre fra Moskva, altså fra Sovjetunionen. Øh, det kommunistiske Rusland, Sovjetunionen, bliver meget hurtigt en ideologisk øh, hovedmodstander for, for en række liberale vestlige lande, vi har ikke mindst England, Amerika, øh, faktisk også Tyskland i en lang periode, der sådan ser øh, Rusland som sådan et, 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 et monster, og en øh, modstander, man i hvert fald skal inddæmme, hvis ikke man frem hurtigt kan få besejret den. Problemet er bare lidt, at de her arbejdere øh, verden over, de, de hører jo, hvad der, hvad der sker i Rusland, de ser, hvad der sker i Rusland, og ganske hurtigt så vokser den her kommunistiske ideologi, også uden for øh, Ruslands eller Jørgenjons grænser, og det vil sige især Tyskland øh, får et meget stærkt kommunistparti i 1920'erne, og faktisk er det jo en kommunistisk inspireret... Øh, Aber der er med til, ligesom at, 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 at tyskerne taber 1. verdenskrig, fordi at de simpelthen laver nogle, nogle ret voldsomme strækker på flådeværfterne i, i Bremen, som, som gør, at produktionsapparatet stopper, fordi det spreder sig til resten af samfundet. Vi ser det også i Danmark, som jeg lige nævnte før, i 1920 under påskekrisen, hvor man også ser det her kommunistparti øh, spille en stor rolle øh, på arbejdspladserne rundt omkring. Og det er jo faktisk også noget, der kommer til at præge Socialdemokratiets udvikling, fordi Socialdemokratiet lige pludselig har fået en ny modstander. Øh, det her kommunistiske parti er noget, som Socialdemokratiet bliver nødt til at forholde sig til og bliver nødt til at være på vagt overfor, fordi det ender med at blive en, en hovedmodstander for Socialdemokratiet, fordi de simpelthen slås om de samme stemmer, nemlig arbejderne på øh, de forskellige fabrikker i storbyerne. Øh, kommunismen i Danmark øh, vokser, øh, støtter roligt op igennem 20'erne, øh, også fordi at man kan sådan sige, at, at der er mange, som synes, at, at Torvalds Davning især bliver for, for meget en del af af det politiske establishment. Han øhm, bliver statsminister i 1924 øh, og sidder i to år frem til 26, og igen fra 1929 og altså frem til sin død i 1942. Og i den her periode er der flere øh, arbejder, der synes, at han svigter arbejderklassen ved at indgå nogle forlig øh, med de borgerlige partier, øh, navnligt Venstre og Konservative. Og, og det ser man som udtryk for, at han har svigtet arbejdernes øh, interesser, og derfor så vokser Kommunistpartiet i Danmark egentlig øh, i den samme periode, som tilsvarende til, at Socialdemokratiet øh, måske falder lidt i nogle demetal. Ikke er Socialdemokratiet af krise, det vender vi også tilbage til senere, at Socialdemokratiet er et parti i voldsom fremgang op igennem 20'erne og 30'erne, så det er ikke fordi, at de som sådan bliver presset af kommunisterne, men de anser det for realistisk, at der er en, en fløj til venstre for dem selv, der nu også øh, taler til, til arbejderstemmerne øh, i Danmark. Men altså, kommunisme er kort sagt en idé om, at arbejderklassen skal have, øh, have et, øh, et godt og stabilt liv, øh, og at man øh, vil afskære enhver form for, for privat eje af produktionsvirksomheder og produktionsmidler, fordi man med Karl Marx' ord, øh, som bliver ændret radikalt senere i, i, det, i det kommunistiske Rusland, øh, har en idé om, at det er arbejderklassen, der laver produktionsmidlerne, og derfor altså, at det også er arbejderklassen, der ligesom skal have del i de her produktionsmidler. Øhm, fra 1930'erne og frem efter, så bliver Kommunistpartiet i Danmark en stadig større modstander, især fordi de får de, de får et talerør, de får en partiavis, der hedder Land af Folk. Den kommer lidt, lidt sent, det er en besættelsesavis i virkeligheden, men de har nogle talerør, og de har især nogle meget, meget dygtige og meget, meget veltalende ledere. En af dem er, er kommunisten Axel Larsen, der bliver formand. For, for, for DKP i en lang periode øhm, Han er en vanvittig dygtig øh, taler øh, Og han øh, formår at tale direkte til de her øh, uforblærede arbejdere Som kan stå og høre ham øh, Og han er en af de øh, meget sådan øh, prominente medlemmer af DKP, men der er rigtig, rigtig mange andre, der er mange forfattere, der er mange øh, kunstnere i den her periode, der er, der er medlemmer af, af DKP, så ideen om, at det rent faktisk kun er et arbejderfænomen, er måske sådan lidt søgt, for det mange af de menige medlemmer, der arbejder. Mange af de prominente ledere af partiet er rent faktisk intellektuelle, så det er sådan en anden del af den her klasse. Der er mange af de akademikere, Landsredsaffør Karl Massen er en af de store øh, medlemmer af, af, af partiet. Der mange journalister. F.eks. en journalist, som bliver meget kendt under kringen, der hedder Børge Autze, også er medlem af DKP. Øh, Børge Hovmann også medlem af DKP. Forfatteren Martin Andersen Nexø, det er ham, der blandt andet har skrevet Pelle Robren, også prominent medlem af DKP. Så man kan sådan sige, det spreder sig egentlig både til arbejderklassen, men også til de her intellektuelle, lidt kunstneriske typer, som jo altså også er nogen, der tiltales det her idealsamfund. samfund. Det er jo selvfølgelig også et samfund, som jo går voldsomt imod krig. Alle former for krig er jo en kapitalistisk opfindelse, det er jo kapitalen, der er skyld i, at man, at man har øh, krig i verden, og, øh, og den tanke er jo også noget, hvor man ser, at, at der er faktisk er rigtig mange for det her nystartede kommunistiske parti, der i, i 30'erne tager til Spanien og kæmper i den spanske borgerkrig. Også mange fra Danmark, der er også mange dem, der dør. Men, men, og det gør man jo egentlig, fordi man anser det her, den her verdensomspændende fascisme som den største trussel mod verdensfreden. Så da der sker et fascistisk kub i, i, i Spanien i 1936, så er der rigtig mange kommunister, der tager frivilligt ned til Spanien for at støtte den venstreorienterede, den venstreorienterede demokratisk valgte regering i Spanien. Og der vælger man altså at tage ned og kæmpe i en krig, men for, for freden. Og det vender vi tilbage til lidt senere, hvorfor man gør det, men det er der, det er der flere årsager til. Kommunistpartiet bliver en stærkt større, større trussel op igennem 30'erne, øh, og det gør det også fordi, at de begynder at, at, at øh, altså deres især deres ungdomsparti øh, Danmarks Kommunistiske Ungdom er et, et parti, som, som, som ikke går vejen for at, at bruge voldelige hvad skal vi sige, midler øh, i deres møde med især de fascistiske og nationalsocialistiske ungdomspartier. Øh, det vil sige især i den her periode, især Danmarks konservative ungdom, øh, og så selvfølgelig nationalsocialistisk ungdom. Øh, og når de mødes, så optræder det altså ofte i, i uniform, og, man, øh, og man, det kommer ofte til, til voldelige optøjer. Og for at modspare det, så indfører den danske regering i 1935 et uniformsforbud, det vil sige, at man må altså ikke længere iklædes uniformer, med mindre at det er spartebevægelsen, eller at man er en del af værnene, det vil sige, altså selvfølgelig øh, øh, militæret, øh, politiet, brandvæsen øh, osv. osv. Så der er nogle, nogle undtagelser, men ellers så vinder det i virkeligheden øh, relativt meget om, om vores moderne burkaforbud, hvor man altså tager en række øh, elementer og sådan siger, at I må ikke længere gå i de uniformer, fordi i har ikke et lovligt formål med dem. Øh, målet med det, uniformsforbuddet det er faktisk at afskære med kommunisterne fra at, at mødes og holde de her øh, optøjslignende tilstande med, med nationalsocialisterne og fascisterne. Øhm, og det er jo selvfølgelig også noget, altså det er jo en socialdemokratisk regering, der, der vedtager de her ting, og det er selvfølgelig også noget, som kommunisterne ser som endnu et, et bevis for, at Socialdemokratiet er ikke sande socialister og at de hvad hedder det de bekæmper de, de sande kommunister med alle de sande socialister med alle midler og der kan man sige at det er jo en del af af, af den her øh, kamp der altså er og som foregår især på arbejdsmarkedet i den her periode. Øh, og en anden mulighed, som, som, som socialdemokratiet benytter sig af, det er jo, at man indgår den her, det her kanslergade forlig, som vi også kommer til at snakke om på onsdag, men det her kanslergade forlig, hvor man altså imødegår en række af de her øh, urovækkende tendenser på arbejdsmarkedet ved at simpelthen at lave en række, Sociale tiltag øh, til, øh, til de svagestillede i samfundet, som jo ofte er de her arbejdere, der jo altså er, 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 er efter krisen øh, på, 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 altså efter børskrækket jo er kommet i en alvorlig knibe, fordi i Danmark der rammer øh, den her krise jo først og fremmest landbruget, derefter produktionen til landbruget og derefter den generelle købekraft i samfundet, og det vil sige at der er mange fabrikker der også kommer til at afskede i deres befolkning. Og med, med, med en arbejdsløshed, der i 1932 33 nærmer sig omkring 40%, så er det klart, at der er jo et, et vælger, øh, nogle utilfredse vælgere, som, som jo øh, vil være villige til at stemme på øh, kommunisterne. Og derfor så bliver Socialdemokratiet nødt til at gøre noget, og derfor allierer de som er venstre om at lave den her, det her kanslerkade for lige, således at de kan øh, få, 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 få lavet nogle, nogle tiltag, der gør det muligt, at i den her vælgertrussel, den her vælgerflugt på arbejdspladserne. Og derfor så laver man kan for livet blandt andet, fordi at så kan man ligesom sige til sine arbejdsvælgere, prøv lige at se, nu får I nogle sociale tiltag, I får nogle dagpengerettigheder, I får nogle, nogle rettigheder, øh, som, som I bare har ret til, som I ikke gør jeg jer forpligtet, eller som I ikke skal gøre jer fortjent til, men som I rent faktisk bare har ret til. Prøv at se, hvor meget vi gør for jer. Jo mere man kan af, øh, 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 afmontere en krise, jo mere kan man altså holde et stabilt demokrati øh, kørende. Og, og den her tankegang omkring, hvordan kommunismen ligesom bliver, bliver med til... Øh, på bagkant i virkeligheden og, og, og lave nogle af de her store forlig, er relativt vigtigt for at forstå den her situation i 30'erne. Socialdemokratiet er bange for kommunisterne, fordi kommunisterne er dem, der kan komme til at tage magten. Kommunisterne er et antidemokratisk og antiparlamentarisk systemparti. Øh, de ønsker ikke det her parlamentar par parlamentariske system, fordi de mener, at det giver magten til de rige i samfundet, de formodne i samfundet øh, og dem, der udnytter arbejderklassen. I stedet for så skal demokratiet afmonteres, og der skal laves sådan et, 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 et sovjet-russisk et eksempel i Danmark, altså det vil sige, at man skal have arbejderfællesskaber, der bestemmer over produktionsmidlerne og som bestemmer over den, den økonomiske planudvikling. Det vil sige, at man i kommunistiske lande har man ikke en fri arbejds, et frit arbejdsmarked, man har ikke et frit et, et frit økonomisk marked, man laver planer for, hvordan økonomien skal se ud om 5, 10 og 20 år, det vil sige det, der hedder planøkonomi. Og, og det er jo også noget af det, som Socialdemokratiet er gået væk fra efter 1918, hvor man ligesom er gået over til at sige, vi køber fuldt ind på den her, øh, her pakke, der hedder, der hedder demokrati, parlamentarisme og derfor også en eller anden form for, for måske nok statsstyret men dog alligevel frit marked alle de ting er noget, det kommunisterne afskyer, og som de ser som en trussel mod arbejdernes sande interesser. Og deri står den her magtkamp. Den magtkamp bliver tydeligere og tydeligere, og den kulminerer faktisk under krigen. Det vender vi også tilbage til i næste uge, når vi skal snakke besættelsen. Fordi den kulminerer med det, der hedder kommunistloven i 1941, hvor det danske Socialdemokrati som regeringsbærende, regeringshavende, ansvarsfulde parti, vælger at efterkomme et tysk krav om, om, hvad hedder det, om at internere de danske kommunister, ved simpelthen, at man, øh, uden, at tyskerne beder om det, uden at tyskerne beder om det, vælger man altså at, at, at altså ulovligt gøre øh, et, et almindeligt, demokratisk øh, opstillingsberettiget parti som kommunistpartiet. Det er, en, øh, det er en grundlov, et grundlovsbrud, som, som, øh, som, øh, som øh, den socialdemokratiske regering øh, laver i 1941. Øh, godt nok, er Danmark besat, men vi har jo stadigvæk en, en, en rigtig øh, regering, selvkørende regering øh, i Danmark. Man vælger altså at, øh, at internere kommunisterne i Danmark i 1941, og, øh, og man vælger at gøre det, selvom man godt ved, at det egentlig er forbudt. Øh, og det er noget, som kommunisterne aldrig kommer til at tilgive Socialdemokraterne, hverken under krigen eller efter krigen. Øh, og det er stadigvæk noget, som Socialdemokraterne gør meget for, ligesom at underspille den dag i dag, vil man, vil man sige, jo jo, men det gjorde vi for Danmarks bedste. I virkeligheden, så gør man det lige så meget af egne partiinteresser. Man tænker nemlig, at, at man, man her jo har en gyld mulighed for ligesom at, at få lukket et parti, der er, der er lidt problematisk for dem. Det var sådan ganske kort om den første af de her antiparlamentariske grupperinger, der eksisterer i Danmark i 20'erne og 30'erne, altså DKP. Et, et antidemokratisk parti, der går ind for, at produktionsapparatet skal omlægges til Arbejderne. Man går ind for at demokratiet skal afskaffes og i stedet for så skal arbejderfællesskaber, så, øh, altså det der egentlig hedder øh, sovjetter, øh, skal i stedet for øh, jo så etableres. Og øh, den her ideologiske kamp mellem på den ene side øh, kommunisterne og, og på den anden side det etablerede socialdemokrati er altså en, en kriset, øh, der kommer til at vare op igennem 30'erne, kulminerer i 1941 og fortsætter et godt stykke ind i 50'erne øh, på den anden side. Øhm, og det er noget af det som vi også kommer til at arbejde med i, på onsdag, altså i onsdagens øh, lektioner. Næste gang så skal I, det næste afsnit øh, som, som er lige efter det her, det handler om øh, den, øh, den fascistiske øh, udvikling i 1920'erne og 1930'erne, igen med fokus primært på Danmark Anden øh, del af den her podcast øh, handler så om Fascismen. Øh, og fascismen i modsætning til kommunismen var en højorienteret, eller er en højorienteret bevægelse, øh, men modsat kommunisme og i virkeligheden også nationalsocialismen, som, som vi skal kigge på senere, så er fascismen lidt sværere at præcisere øh, sådan til en, en ideologi, øh, fordi at fascismen har mange forskellige afarter. I vore dage har man jo blandt andet hørt Donald Trump blive omtalt som en fascist, det er måske ikke helt korrekt, men han havde måske nok fascistiske træk i sin ledelsestil. Men man kan sådan sige, hvis man skal kigge på den fascisme, som interesserer os i, den, i det her øh, øh, podcast, så er det jo den, vi ser udvikle sig i mellemkrigstidens Europa, øhm, og den er især centreret omkring to lande, nemlig øh, først og fremmest Italien og øh, derefter Spanien den fascisme som optræder i sin reneste form og der der egentlig har lagt grundlaget øh, til, øh, til navnet, jamen det er den italienske fascisme som kommer engang i øh, starten af det, øh, hvad det øh, af 1920'erne øh, under den italienske fascistiske leder Benito Mussolini som bliver leder i Italien i 1925 og er diktator frem til sin til, til, uh, Italiens kapitulation i 1943 og, øhm, og han er hvad kan man sige han bliver senere allieret med, med Adolf Hitler og det nazistiske Tyskland så man kan sådan sige politisk ideologisk er vi til højre for det, den her politiske spektrum øhm, fascismen er en ideologi hvor man sådan siger Øh, bedst sagt i virkeligheden ved Benito Mussolini selv, han har sådan en citat, hvor han siger intet over, intet ved siden af og intet uden for staten. Og der kan man sige, det er i virkeligheden kernen i, i fascismens ideologi, det er at, at man kan sådan sige, at nationen skal være en stærk samlet organisme øh, under ledelse af en stærk mand. Altså det her førerprincip ser vi altså øh, udført øh, første gang øh, under Benito Mussolinis øh, ledelse i Italien samtidig så indførte Mussolini også et uniformeret militær, eller paramilitært korps, kaldet sortskjorterne, og de her sortskjorter, det var nogen, der blev efterabet i det meste af det højorienterede Europa, fra de danske ungkommunister, Undskyld undskyld, konservative, og så helt ned til, til hvad skal vi sige, SS i, i det nazistiske Tyskland, altså på mange måder blev det her sortskjorte kopieret i, i de andre omkringliggende højorienterede nationer. Hvis vi skal snakke lidt om, hvad fascisme er for noget, så kan man sådan sige, at det er, det er en ideologi, hvor nationen står samlet bag en stærk øh, fører, og hvor man øh, ser det hele som... Øh, arbejdende sammen for det nationale storhedsmiddel. Det vil sige, at man har ikke noget demokrati, man har ikke nogen partier, man har ingen fagforeninger. Det hele er samlet under en stærk stat med en stærk fører. Så sidder man og måske og tænker, okay, jamen, jamen, hvorfor er det så forskelligt fra kommunismen, som vi lige har hørt om jo også, havde det her med den flade struktur og ingen samfundsklasse osv. Jo, der er den klare forskel, at Øh, kommunismen er en international, altså det vil sige der har man en international sig til verden hvor man i høj grad i den fascistiske og i virkeligheden også i den nationalsocialistiske idé har en, øh, har en nationalorientering det vil sige at det er nationens ved at vælge det handler om alle andre er i, i virkeligheden uvedkommende og uinteressante for den pågældende nation øh, derudover så kan man sige at at nationen bliver dyrket nærmest sådan religiøst, i religion vil vi kalder det for en civilreligiøs tilstand, altså at man ligesom bygger både staten, men også fører op til noget, noget, noget semireligiøst. Det, man kan sige, det er, at noget af det andet, det er, at mange fascister også argumenterer for, at vold er en helt legitim måde at føre politik på. Altså, at man er ikke bange for at gå, altså gå i slagsmål for sin sag. Æ, ordet fascisme kommer egentlig fra, æ, fra hvad skal man sige, æ, et, et gammelt italiensk ord, æ, som udtrykker, æ, som hedder en fases, og det er sådan set den stav, som de gamle senatorer i Romeriget havde som symbol på deres magt, og det bliver virkelig virkeligheden også det fascistiske symbol i Italien, kopieret i nogle forskellige former i blandt andet også Rumænien, Ungarn og Spanien, som også udvikler fascistiske regimer i mellemkrigsperioden. Øhm og det man kan sådan sige, det er, at, at selvom fascisme er en svær størrelse at, at ligesom fortælle om på det, på det brede øh, snit, altså den, man kan sådan, den er vanskeligere at pinpointe end for eksempel kommunisme, som godt nok havde, var der mange forskellige kommunistiske organisationer i de forskellige lande, men alle kommunister ligner hinanden og kæmper for det samme. Det gør øh, fascisme ikke helt præcis, og derfor er der også nogle politiske ideologer, der ikke mener, at fascisme i virkeligheden er en ideologi, men udtryk for mange forskellige underliggende øh, ideologier. Øh, at der er jo nogen, der vil sådan sige, at nazisme og fascisme er to dele af samme sag, det er bare mere rent i den ene version, end i den anden version. Det kan man så diskutere, nu tager vi øh, nazismen lige om lidt, og så kan vi altid øh, kigge lidt på det. Det man kan sige, det er, at, at, at den, den tyske historiker Ernst Nolte har forsøgt at definere syv pointer til ligesom at sige, okay, hvornår er man så fascist? Og det man kan sige, det er, at fascisten som udtryk er antimarxistisk, antidemokratisk og ultranationalistisk. Man foretrækker en stærk centralistisk centralmagt, man, øh, hvad hedder man foretrækker en stærk fører, og man foretrækker en aktivistisk politisk kultur, det vil sige, at man bidrager aktivt til, til, til handling i stedet for passivt og lade sig til, og man er, går ikke af vejen for at bruge vold til at fremme sine holdninger. Så man kan sådan sige, nu lavede vi eksemplet før med, om Donald Trump er marxist, egentlig ikke helt, fordi man kan sådan sige, at han er jo ikke... Øh, fortaler for en centralistisk statsmagt, han er ikke nødvendigvis fortaler for en aktivistisk politisk kultur og han er ikke, på papiret i hvert fald antidemokratisk øh, og så kan man sådan sige, okay men hvem er så det? ja det var der faktisk rigtig mange mennesker der var rundt omkring i, i Europa i mellemkrigstiden, og nogle af dem var faktisk også i Danmark, og nogle af dem var faktisk helt inde i centrum af det konservative folkeparti det konservative folkeparti var jo på det her tidspunkt, det blev jo dannet som officielt parti i 1915, udsprunget af det gamle højre parti, Estrup's gamle parti, og netop Estrup, den her gamle øh, mand, han har været død mange år på det her tidspunkt, men hans ånd lever videre, og hans tankegang om den stærke mand og om arven fra Estrup ligger øh, til grund for den øh, politiske ideologi, som blev opbygget i konservativ ungdom i 1930'erne. Især da man i, øh, i 30'erne får øh, en ny formand, det er ham der hedder Jack Vestergaard, han bliver formand i 1932, og han øh, bliver øh, hvad hedder det, øh, en, en meget karismatisk figur i de næste øh, år i den her konservative ungdomsforening, indtil han bliver mere eller mindre skubbet ud på, på et tidspunkt af nogle af de andre ungkonservative. Øh, men øh, i, 35, øh, i 1935, der har Konservativ ungdom i Danmark øh, cirka 30.000 medlemmer. Det er sådan øh, pænt meget, øh, hvad hedder det, øh, for, for et ungdomsparti på det her tidspunkt. Og, og det er altså drevet ham her, Jack Vestergaard, som, øh, som jo skriver... At, 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 at han, han i Nyttetilsen i 1932, så skriver han, I Estrups tid førte det konservative Folkeparti en aktiv, indflydelsesrig, selvstændig og national politik. Det kunne partiet gøre, fordi det havde magt, som det havde agt, og fordi det i spidsen havde en personlighed, en karakter, en vilje, kort sagt en mand, en stærk mand. Uh, og det kan man sådan sige, at den her idé om, at man skal tilbage til den stærke mand, og det her uh, altså demo, altså egentlig afmonteret demokratiet, det er en tankegang, der ikke ligger fjern for, for folk som Jack Vestergaard. I den her periode ser man også, at, uh, at uh, KU, altså konservativ Ungdom, de, uh, de laver deres eget uniformerede korps, uh, hvor, hvor man uh, hvad hedder det, ligesom uh, også udvikler en eller anden form for militær... Uh, sådan, format, altså man man og uniform og man men men laver militære øvelser og så videre, man har faktisk også en 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 chef der der faktisk bliver kaldt for en, for general, altså så man simpelthen titulerer ham som som en general. Øhm. Og så om man det ikke er nok, så kan man sådan sige, at okay, den konservative ungdom, altså ungdomspartierne, det kender vi også fra i dag. De, de ligger generelt sådan måske lidt langt væk fra, fra modpartiet i forhold til, til deres måde at drive politik på. Det gjorde man altså også dengang. Og, øh, og man kan sådan sige, sige, øh, KU adskilte sig radikalt fra, fra den officielle konservative holdning, som jo var meget demokratisk og, og egentlig også meget national øh, orienteret. Um, og, og datidens konservative formand John Christmas Møller, han bliver jo senere en, en ret stor figur inden for, inden for modstandsarbejdet og modstandsbevægelsen, ham vender vi tilbage til næste uge, øh, var ikke sådan en stor fan af, af det her øh, ungdomskonservative øh, brugshoved Jack Vestergaard. Og han øh, forsøger faktisk at holde sådan lidt afstand til øh, Vestergaard og hans øh, typer. Øh, det hjælper lidt på det, da, da hvad hedder det... Øhm, da, da Jack Westergaard han i 36 bliver, bliver afløst af, af en der hedder Axel Møller, som bliver ny øh, konservativ formand, han bliver jo også en del af modstandsbevægelsen nogle år senere, øh, men hvad kan, hvad kan man sige, øh, han ændrer igen lidt den her øh, konservative grundholdning i KU til at være lidt mere øh, øh, demokratisk sindet. Men bare lige for at sige, man kan sådan sige, at det er ikke fordi, at det her det kun findes i KU. Det er ikke kun fordi, den fascistiske holdning og det, det her opgør med, med marxismen og socialismen og øh, det, det, det antidemokratiske, det kun findes, fordi vi har faktisk et uddrag af en, øh, af en hvad hedder det, en faktisk meget fremtrædende øh, konservativ, øh, hvad hedder det, øh, politiker, der hedder Ole Bjørn Kraft, som er, hvad hedder det, som, som blandt andet også skriver i det her uh, KU-magasin, uh, hvor, hvor han roser uh, den her uh, tanken om den stærke mand. Han skriver, Hårdt arbejde under sunde forhold skaber dygtige statsborgere. Det tredje rige, altså Tyskland under Hitler, har forstået det og udfordrer lærereglen i praksis, og han fortsatte. Vi, der har alle muligheder for at ligge i den hvide rases fortrop, vil simpelthen stå i fare for at blive det sling af som et samfund altid har at slæbe på. Øhm, og faktisk så ham her Ole Bjørn Kraft, ham vender vi også øh, lidt tilbage til øh, onsdagens øh, timer han øh, skriver faktisk en hel bog til forsvar for fascisme og han er meget meget imponeret af, især Benito Mussolini's fascisme i Italien men også lidt ham her den, den tyske fører nede, nede syd for grænsen øhm, hvorfor er, er KU og den, den her fascisme så interessant at kigge på jo det er jo fordi at man også her kan se at der har altså eksisteret nogle antidemokratiske elementer i, øh, i, den, i den danske politiske samfund i, øh, i 20'erne og især 30'erne, og man kan sådan sige, at øh, der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, de her øh, ungdomskonservative kræfter de spiller en ret stor indflydelse, også i forhold til det her med uniformeringsforbuddet, øh, som vi snakkede om lige før med, kommunist, med kommunisterne, altså at de her, de her konservative ballademærer, som de virkelig også bliver kaldt, det de, de, de er, de er jo folk fra det bedre borgerskab, og i hvert fald folk fra det bedre børn, som, som jo altså går uniformeret rundt, og, og, og kommer op og slås med konservative ungdom, altså socialdemokratisk ungdom, og nazistiske ungdom, fordi det sjove er, at KU kunne ikke døje nazisterne, fordi man anså dem for at være sådan en, 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 en mindre bemidlet samling af... af af, hvad hedder det, øh, forbryder og, og, og fattig røv, ikke? Altså sådan en der der, der ikke, ikke rigtig kan noget alligevel. Øhm, det viser sig så helt, det, det passer egentlig ikke helt. Øhm, men man kan sådan sige, hvis man kigger på nogen af dem her, øh, så, øh, hvad hedder det, øh, så, så kan man sige, var de ungdomskonservative så farlige? Ja, både og. Man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at de ungdomskonservative, havde nogle kræfter, som også senere hen findes i, i, i det, der hedder landbrugernes samslutning LS, og det, der hedder Nationalsocialistisk Arbejderforening, altså det danske nazistparti. Og nogle af de her øh, unge konservative er jo først og fremmest antikommunister, som jo også ligger i den her, nu læste jeg det op før, med de fascistiske kendetegn, og der kan man sige, at nogle af de her ungdomskonservative, ja, de ender faktisk også med at gå ind i, ind i, i, i de, og bliver nogle af de danske Østfondsfrivillige. Altså, de melder sig ikke ind i nazistpartiet som sådan, men de støtter den nazistiske kamp mod kommunismen, og der er nogle af dem, der faktisk ender deres dage på østfronten øh, i, i krig for, for Hitlers øh, nazistiske øh, nyorientering af Europa. Øh, så man kan sådan sige, der er ikke en tvivl om, at der var elementer i i den danske øh, højre øh, ekstremisme i 30'erne, som ikke ville vige tilbage for øh, eventuelt at, at lave øh, altså både statskup og det, der kunne være værre. Øh, blandt andet er der sådan en, en, en gut der hedder øh, Leo Dane, som, som egentlig også var en af dem, der, der prøvede at, øh, at tage magten i, øh, hvad hedder det, øh, i øh, konservativ ungdom i, øh, i slutningen af 30'erne. Og, øh, og han han øh, var en af dem, som efter sine øh, var langt i planerne om at, at forsøge at lave et eller andet form for statskup, for at simpelthen at, at efterligne alle de andre lande i, i Europa og få øh, den her stærke mand ind. Men fascismen kommer som renest til udtryk altså i Italien og Spanien, men de fascistiske bevægelser findes i det meste af Europa, også i de lande, som man egentlig antager har en, en nogenlunde solid demokratisk forfatning og en nogenlunde solid demokratisk base, det er for eksempel Storbritannien hvor, hvor øh, øh, en gut der hedder Oswald Mosley bliver sådan, øh, meget berømt han er leder af, af det britiske fascistparti og han bliver i øvrigt øh, arresteret da 2. verdenskrig blev ud og, og sidder i fængsel resten af krigen øh, fordi man simpelthen er utryg ved at have ham rundt øh, fordi hans sympati er ikke engelske men i højere grad ligger hos Italien og Tyskland øh, og så har vi et fransk fascistparti, som også er ret stort, og som kommer ind omkring regeringsmagten i det delte Frankrig i 1942. Og så har vi faktisk også en konservativ øh, forening i, øh, i Sverige, hvor ungdomskonservativ i Sverige rent faktisk bryder med det konservative modparti og skaber et fascistisk parti i Sverige. Så længere skal vi altså ikke væk fra de danske grænser, øh, og derfor kan man sige, at den her urolige periode i, øh, i, øh, i Europa, kommer altså også over på højrefløjen i, i Danmark, og bliver også en af de mange spændingsmomenter, man, man skal tage, tage hånd om fra politisk øh, side. Næste afsnit øh, kigger vi på den tredje store ideologi her i, i 30'erne, nemlig øh, nationalsocialismen, eller altså også nazismen. Den sidste del af den her øh, træenighed, vi ligesom kigger på, er de her antiparlamentariske bevægelser. Det er nazismen, nationalsocialismen, som er en ideologi, der stammer fra Tyskland øh, fra starten af 1920'erne. Definitionsspørgsmålet er, øh, hvornår øh, præcis man kan snakke om, at partiet og ideologien opstår. Den opstår i efterkrigstiden øh, efter 1. verdenskrig, hvor der i Tyskland optræder rigtig mange af såkaldte frikorps ud på højrefløjen som forsøger ligesom at øh, afmontere den her demokratiske stat, der bliver bygget op efter det tyske kejseriges sammenbrud i slutningen af 1. verdenskrig. Det vil sige, at det er omkring 1919, at øh, Nationalsocialistiske Parti opstår i Tyskland, øh, og kort efter så er det, at Hitler han finder vej ind i partiet, som han kort efter gør til sit eget. Så nazistpartiet i Tyskland er fra starten af 1920'erne sådan for alvor, øh, og allerede 1923, der forsøger øh, Hitler at øh, tage magten øh, i Tyskland ved et kup. Øh, ganske godt inspireret af de italienske fascister, som han så en stor øh, øh, idoldyrkelse i til at starte med. Og Hitler han forsøger at tage magten ved et øh, militærkup. I, øh, I 1923 det bliver det slået ned, og han ender øh, med at øh, sidde fængsel, øh, i fængsel øh, i nogle år. Øh, og han bliver så øh, i den her periode, hvor han sidder i fængsel, der skriver han sit politiske manifest, som han kalder Mein Kampf, altså min kamp på dansk, øh, hvor i han ligesom udlægger øh, forståelsen af hans politiske idéer øh, og hans politiske versioner for Tyskland, og i øvrigt også for resten af verden. Hitlers ideologi, som er den nazistiske ideologi, er en idé om en racebaseret nationalisme, en udbredt bred anti-maksisme, altså anti-kommunisme, det er en udbredt antisemitisme, altså at jøder hav, og det er en meget udbredt antiparlamentarisme, Altså hans øh, grundlæggende så synes han, at alle de Øh, ulykker der sker i øh, Tyskland øh, under 1. verdenskrig, øh, altså nederlaget i 1. verdenskrig, øh, skyldes øh, det demokratiske, øh, de demokratiske personer i Tyskland. Det er jødernes skyld, det er kapitalismens skyld, og det er kommunisternes skyld. Så det er sådan en god blanding af, af ting, og det redegør han for i den her bog øh, Min kamp som som i øvrigt bliver en, en, en bestseller i, i Tyskland efter hans magtovertagelse til 1933. Øhm, Hitlers ideologi er, er altså en, en, en social-darwinistisk tilgang, det vil sige, at, at nationen skal være stærk igennem renhed, det vil sige, at det kun er de rene raser der må være en del af nationen, det er sådan survival of the fittest, altså den stærkeste, der skal overleve. Og hans idé er, at en nation kan ikke være stærk, hvis der er for mange øh, ikke stærke elementer i nationen, det vil sige fremmede elementer. Det er tilfældet altså jøder, cigøjner øh, og andre øh, folkeraser, der ikke lever op til, til det ejerske slægtskab, som han ligesom ser øh, tyskerne være en del af. Øh, hans idé er, at der skal laves et nationalt øh, folkefællesskab med, med tyskerne som som leder i Europa. Øh, og det her folkefællesskab skal blandt andet også indeholde danskere, nordmænd og svenskere, som ligner øh, den tyske folkestamme mest. Altså den germanske folkestamme skal ligesom være i, i spidsen. Projektet øh, for Hitler øh, kommer lidt øh, af sted, men efter øh, Wall Street-krakket og den her verdensomspændende krise, som vi også hørte om, øh, i går, øh, jamen der øh, er øh, Vejen ligesom banet for ham. Han øh, vælger efter, efter det her mislykkede statskub øh, og løsladelsen fra fængslet, jamen, så vælger han ligesom at kigge sådan lidt mere øh, demokratisk på tingene. Det vil sige, at han finder ud af, at at tage øh, magten ved vold er ikke nogen god idé. Det er ikke en farbar løsning. Det er det i stedet for, hvis man øh, tager øh, magten i øh, Tyskland gennem demokrati og derefter afvikler demokratiet. Så det er sådan set det, han, han gør. Og det lykkedes ham at gøre partiet stærkere og stærkere. Og til sidst, så er der ikke nogen vej udenom i Tyskland. Man bliver nødt til at tilbyde ham kanslerposten, som er sådan den reelle magt. Altså der er en rigspræsident i Tyskland på det her tidspunkt, men han er, det er der jo også i dag, men der er ikke nogen, der aner, hvem vedkommende er, fordi det er kansleren, der ligesom er den vigtigste figur. Man kan lidt sige det samme, hvis man skal sådan sammenligne det lidt, så kan man sige, at Danmark er det jo også dronningen, der er regenten, men det er jo i virkeligheden statsministeren, der bestemmer. Sådan er det også i Tyskland, og sådan er det også på det her tidspunkt. Det er kansleren, der bestemmer. Øh, rigspræsidenten er en grænsekagfigur. Den her rigspræsident er en aldrende mand, der hedder Paul von Hindenburg. Han er øh, tidligere general under 1. verdenskrig, en meget berømt general i Tyskland er meget populær figur. Han kan absolut ikke udstå Hitler, men han kan godt se i 1933, hvor nationalsocialisterne sidder på et flertal i parlamentet, jamen så er der ikke nogen vej udenom at han bliver nødt til at pege på Hitler som rigskansler. Året efter dør øh, Hindenburg og her skynder Hitler sig så ligesom at afskaffe den her rigspræsident øh, rolle og øh, ud øh, nævner egentlig sig selv som sådan en tysk fører. Herfra går det stærkt. Demokratiet bliver Faktisk ved et grænske lovligt valg, godt nok måske ikke i 100% ærligt valg, men, men, øhm, så altså der findes udbredt valgssvindeligt valg, valg sted, øhm, men, men man får afmonteret demokratiet, og øh, fra 1934 og frem, jamen der har man et rendyrket øh, diktaturstat i Tyskland, som jo altså øh, ender med at udløse anden verdenskrig og de øh, redsler, som, som vi kommer til at snakke om øh, næste gang, og det her. Den her jo, jo også den, den femårige besættelse af Danmark osv. osv. Øhm, men ligesom med både kommunisme og fascisme, så er nationalsocialismen ikke en ideologi, der kun øh, grænser sig til, øh, øh, til Tyskland. Den spreder sig også, og i Danmark der får vi også et nationalsocialistisk parti i Danmark. Den øh, optræder dog først. I øh, 1932 bliver det oprettet. Øhm, og det er øhm, et parti, der ikke på noget tidspunkt har en særlig øh, stor øh, vælger øhm, Og det kan man sige er øhm, fordi, øhm, at man i Danmark ikke anser nationalsocialismen og den her idé om racerenhed som et politisk projekt, der er værd at, øh, at efterfølge. Øhm, som vi også har snakket om tidligere, så er det ikke fordi, at, at vi i Danmark, vi er en meget sådan homogen folkegruppe. Øh, jøder og sigøjner fylder ikke ret meget i vores befolkningsbillede. Øh, og, og de her tanker omkring et folkefællesskab, som, som baserer sig på nationalisme og, og storhed, er ikke noget, der sådan tiltaler øh, den brede befolkning. Især ikke fordi, man kan sige, at dem, der ønsker de her ting, jamen, de samler sig egentlig mest i... Øh, i det konservative, øh, eller måske endda det store bundebevægelse, der hedder Landbrugernes Sammenslutning, som i virkeligheden også smelter sammen med den danske øh, nazismebevægelse øh, omkring øh, starten af 1940'erne. Øh, det vender jeg tilbage til lige om lidt. Det man kan sige omkring det her, den danske nationalsocialisme det er, at man, man samler aldrig rigtig mere end, end, end nok til lige præcis at komme i Folketinget, man kommer i Folketinget valget i 1900. 39 øh, repræsenteret ved tre mandater man får lige knap 2% af stemmerne øh, og, og det ændrer sig faktisk ikke heller ikke selvom man får en tysk besættelse altså man skulle ellers tro at, at det danske nazistparti kunne arbejde sammen med tyskerne men selv den tyske besættelsesmagt anser faktisk ikke de her socialister for at, at være nogen der kan, der kan hjælpe nazisterne i, i en overtagelse af magten i Danmark det har man ellers set i mange af de andre Europæiske lande, der bliver besat, Holland, Belgien, øh, Norge øh, til eksempel, øh, hvor alle øh, tre steder kommer der aktive nazister ind omkring regeringsdannelserne og ind omkring øh, øh, den, den politiske udvikling i landet. Men i Danmark, der ser man det ikke på samme måde, fordi at nazistpartiet i Danmark øh, er et forbavsende lille parti hele øh, besættelsen igennem. Men i 30'erne udgør de jo den her markante trussel, fordi at det blandt andet er de her nazister, der råber op omkring øh, folkegrænsen øh, nede i Sønderjylland. og jeg kalder det folkegrænsen, så er det fordi, at grænsen, som vi også har snakket om, jo bliver fastlagt i 1920, efter 1. verdenskrig. Men tyskerne godkender jo aldrig den her grænse. Og nu hvor Hitler er kommet til magten i 1933, så er man i Danmark bange for, hvad det kan medfølge af, af krav til den danske regering omkring øh, en grænserevision, øh, Især fordi, at de danskere sidst er gode til ligesom at råbe op omkring det her tyske mindretal, der jo bor på den danske side af grænsen. Øhm, I Sønderøland står øh, nazismen øh, stærkest. I Danmark den står ikke stærkt, men den står stærkest. Der er øh, kræfter, øh, der ser øh, Sønderøland og, og, øh, og det gamle CIS-forholdstjen forenet i et, øh, et stort Tyskland igen. Men øh, Og det er ikke tilfældigt måske, at, at øh, den mest kendte øh, nazistiske leder, det er ham, der hedder øh, øh, det er navnet det forsvandt lige men han er dyrelæge fra Sønderborg eller området omkring Sønderborg men han er ja, han hed selvfølgelig Fritz Clausen der kom navnet lige og Fritz Clausen er i øvrigt en meget velrenoveret dyrlæge han er meget populær nede i sit lokalområde dernede men jo ikke mere end at folk ikke stemmer nazistisk af den grund men Fritz Clausen er fra Sønderjylland hvor nazisterne egentlig står stærkt men generelt set så, så er nazistpartiet lidt ligesom kommunistpartiet jo egentlig et parti der egentlig tiltaler mange arbejdsløse mange på, på landet er, er, står de nok egentlig stærkest kan man sige fordi at kommunisterne og, og Socialdemokratiet jo egentlig står stærkt blandt de arbejdsløse i byerne og det er jo nok også derfor at man ser den her landbrugsfællessk det her landbrugsfællesskab, det hedder sammenslutning for kortet LS, øh, på et tidspunkt øh, slutter sig sammen med nazispartiet, øh, da de deler en, en del af de her nationalistiske og antisemitiske, racistiske øh, træk. Begge partier, både øh, LS og, og, og det danske nazisparti, øh, i, altså, stopper i øvrigt i 1945 lukker sig selv. Øh, Nazistpartiet er kun i en kort overgang forbudt hjemme i Danmark, Øhm, og er jo heller ikke ja, forbudt i dag, og findes også i en til flere versioner i dag, øh, ligesom kommunistpartiet jo også stadigvæk findes. Øhm, men i 1930'erne udgør det jo hele tiden den her trussel for, for det danske demokrati om hvad kan, hvad kan Tyskland bruge det her nazistparti til kunne de have nogle interesser i at angribe Danmark for ligesom at bruge nazisterne som, altså de danske nazister som en undskyldning det kommer aldrig øh, på tale men frygten er nok til at man ligesom i Danmark øh, jo også øh, går sammen øh... Venstre især er presset ikke så meget af nazistpartiet men af den her LS bevægelse af sammenslutning som er sådan, også en antiparlamentarisk gruppering og, og som, som presser Venstre, som jo har sine kernevælger på landet øh, i løbet af, af den her krise øh, omkring øh, starten af 30'erne, hvor, hvor Wall Street øh, krækker og den, den økonomiske krise og rammer det danske landbrug hårdt til at starte med og, og skaber den her øh, dominoeffekt af, af dårligdom øh, over den danske økonomi. Øh, derfor går Venstre jo også ind i Kansas-Akkademiet, som vi også kommer til at snakke om på øh, øh, og, og er med til ligesom at skabe nogle af de her forlig, der gør, at Danmark kommer demokratisk ud af krisen. Det gør man for at modarbejde øh, og modstå den her øh, antiparlamentariske trussel, som man jo også øh, ser, som jeg også prøver at fortælle på den video, I har læst til i dag. Øh, det her med, at man siger, at Europa er et, øh, et demokratisk problem. Øh, demokraterne falder rundt omkring i Europa enten øh, til kommunistiske bevægelser eller for flertallets vedkommende til højre nationalistiske eller militære, øh, militære diktaturstater. Det undgår man i Danmark, og det vil man gerne undgå i Danmark, men, men nazistpartiet er der, en betydelig rolle, øh, og kigger man sådan med baggrundskabens udvidede klare lys tilbage, så vil man sige, at okay, det var jo aldrig en men man vidste, man vidste ikke, hvad Nazistpartiet kunne udvikle sig til, og havde man haft det stærkt i Danmark, som man har det i Norge på det her tidspunkt, den norske national samling er, en, er en, en nazistisk bevægelse, som, som står stærkt, som også får regeringsmagt i 1940. Og, og man kan sige, at Norge får en, en meget markant overbesættelse besættelsestid end Danmark gør. Og det er jo det, man frygter af. At man. man frygter, at de her danske nazister skal være med til at påvirke den tyske besættelse, og at 30'erne besat endnu. Jeg man altså, at det skal få en eller anden betydning i forhold til vores forhold til øh, den tyske nabo syd for grænsen, som vi vil gøre alt i verden for ikke at lægge os ud af. Så man kan sådan sige nazistpartiet, i Danmark får aldrig øh, på noget tidspunkt den store parlamentariske tilslutning, men alene truslen fra dem er nok til, at vi ser nogle demokratiske øh, forlig hen over midten. Nogle af de største, vigtigste fordi i Danmark, det er Dåren, finder sted i 30'erne. Og det gør det blandt andet, fordi at man er bange for de her antiparlamentariske trusler øh, fra, fra begge side, sider af, 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 hvad skal man sige, af parlamentet, øh, eller det parlamentariske øh, spektrum, altså både for højre og venstre. Øh, og selvom nazistpartiet aldrig bliver en, en, en trussel. Direkte, så man sige indirekte, er der rigtig mange af de her, øh, der er medlemmer af nazistpartiet, som er dem, der melder sig til tysk kristjeneste. Mange af dem kommer senere hjem og arbejder for den tyske besætted i en eller anden funktion. Øh, man har i, i årene lige efter krigen øh, defineret man tit øh, den tyske nazist som øh, mindre med øh, åndsbolde øh, ude fra Jørgen overdrevet, øh, Og det har vist sig overhovedet ikke holdt stik. Den typiske nazist er en ganske almindelig dansk mand. Ofte har vedkommende en eller anden, haft et eller andet forhold til Tyskland. Mange af dem har været sendt på arbejde i Tyskland, fordi man ikke har kunnet finde arbejde i Danmark. Og er så blevet imponeret af, hvor effektivt alting kørte i Danmark. Eller i Tyskland. Lidt ligesom øh, vi så, eller hørte i citatet for Olibjørn Kraft tidligere. Ikke? Men man så jo, at der var styr på tingene i Tyskland. Der var ingen arbejdsløshed. Øh, alle havde det godt mens man i Danmark sendte alle de arbejdsløse til Tyskland, fordi at dernede var der arbejde at mens vi ikke selv kunne, kunne skaffe arbejde nok hjemme i Danmark. Øhm, mange af dem, der melder sig til den tyske krigstjeneste, er i højere grad, de er ikke, måske ikke nødvendigvis imod jøderne, men de er meget kraftigt imod kommunisterne. Og fordi, at der... I, i, den, i starten af, af Kommunistpartiets historie har været et vist sammenfald mellem, mellem folk, der var jøder og folk, der var kommunister, så, så har man tit slået de der to ting sammen, ikke? at man øh, fra tysk og nazistisk side har snakket om den jødiske bolsjevisme, altså den jødiske kommunistiske trussel. Ja, så er det fordi, at man har anset det for sandsynligt, at hvis man var jøde, så var man også kommunist, og hvis man var kommunist, var man også jøde. Det var ikke nødvendigvis sådan, det hang sammen, fordi man kan sådan sige, at at så mange jøder har der nok aldrig på noget tidspunkt været, som der var kommunister i Sverige for eksempel. Men, men, men den, her, den, her, den her forestilling om, at, at jødedom og, øh, og kommunisme øh, sammen ligesom var truslen mod verdensfreden, var meget udtalt blandt de nazistiske medlemmer med i Danmark. Øh, hvor, hvor, så altså, selvom om der aldrig har været nogen større truslen mod jøderne i Danmark, så fandtes der altså folk, der ikke nødvendigvis at acceptere. Øh, jøderne i Danmark og jødernes rolle i dansk erhvervsliv for eksempel. Og det var blandt andet mange af dem, der sluttede sig til nazisterne. Men det har altså ikke været udtryk for, at de har været hverken mere eller mindre kriminelle, eller på anden måde har været i konflikt med loven tidligere. Der har været rigtig mange undersøgelser af dem. Og man kan sådan sige, at for det danske folkeflertal, så kan det god mening, hvis man efter krigen ligesom kunne sige, oh, at nazisterne i Danmark, det var også sådan nogle sølve der ikke rigtig kunne finde ud af at få en eksistens op på det var ikke nødvendigvis tilfældet. Man skal huske på, at i 1932-1933 rammer rammer altså 40 procent af den danske arbejdsbygde arbejdsløs. Og man kan sige, at det er en kilde til social uro, at man ikke kan skabe sig selv og måske sin familie mad på bordet. Så er folk villige til at gå på kompromis med det der værd. Øh, og får man så at vide, at grunden til, at du ikke kan få et arbejde, det er fordi, at, at den jødiske kapitalisme eller den jødiske kommunisme har, har fjernet dit livsgrundlag, Jamen, så er man villig til at tro på det der værd. Så radikaliseringen sker gradvist. Det gør det både, hvis man er kommunist, hvis man er fascist, og altså også, hvis man er nationalsocialist. Det har intet øh, at gøre sådan set med ens øh, intellektualitet øh, og ens øh, in intellekt generelt. Men man kan sådan sige, at i 1945 gav det god mening, at man, at man ligesom prøvede at bortforklare den danske øh, nazist med det her prædikat. Især fordi mange af dem jo ligesom ikke rigtig måske havde mulighed for at forsvare sig under diverse retssager videre bagefter. Altså dem, dem der blev udråbt til at være nazister det var noget der kunne forfølge folk i lang tid og derfor så, 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 så var det også noget man gik stille med dørene med hvis man havde været nazist. Undtagen dem, der var altså dybt, og det var der jo langt op i tiden, var der, jo, var der jo folk, der var overbevistende sidste, og som ikke så noget problem i, at de havde været medlemmer af et, et fuldstændig legitimt og lovligt parti, øh, som de jo selv synes, havde den rigtige dagsorden. Fuldstændig som man også i dag kan finde kommunister, der synes, at det var helt i orden, at de, øh, at de gik ind for den kommunistiske idé om, om, øh, om frihed og lighed øh, blandt alle folkerasser og alle folkeslag, så længe man var arbejder. Godt. Det var, det var tre antiparlamentariske bevægelser. Kommunisme, fascisme og altså her til sidst nationalsocialisme, som I nu har lært lidt om. Øh, alle tre elementer var nogen, der udgjorde en eller anden form for trussel mod det danske politiske system, mod det danske demokrati i, i årene mellem 1920 og 1940. Øh, og nogle af dem øh, også lidt længere end det. Men, men for hver især kan man sige, at alle truslerne blev på en eller anden måde afværvet og imødegået, og vi skal i morgen kigge lidt på, hvordan man så øh, gjorde, gjorde det.